0: Dit e book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden.
1: Mijn naam is Jort Kelder en je luistert naar de 100% Inspiratie podcast. Hey wat goed dat je luistert,
0: hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije
1: host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, 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 Thijs. 100% Thijs.
0: Ja, lieve luisteraar, welkom bij aflevering Intens 3. En veertig. En um, je hebt het misschien al zien staan. Jort Kelder. Wat een eer. Ik ga hem zo meteen aan jou voorstellen. Maar daarvoor even een klein, klein stukje promotie. En um, dat wil ik doen voor een natuurhuisje. Ik heb een tijdje geleden een natuurhuisje geboekt. Want dat vind ik gewoon lekker. Soms even in de natuur. Weg van de stad. Eventjes uh, connectie met mezelf. En... Um, dat heb ik gedaan bij buitenplaatselisabeth.nl en ik raakte aan de praat met de eigenaresse van het huisje en er ontstond meteen een leuke klik een leuk contact en zij heeft mij geïntroduceerd bij een aantal van de gasten van de afgelopen weken. Onder andere bij Jan Veen en bij Sabine Uitslag en daar ben ik er hartstikke dankbaar voor en vind ik het extra leuk om iets terug te doen. Dus vandaar bij deze een stukje ongegeneerde promo, maar wel een stukje promo waar ik achter sta. Dus heb je behoefte om even een weekje rust weg van de stad kan ik jou aanraden buiten Buitenplaats Elisabeth Elisabeth met th. Buitenplaats En daar biedt zij niet alleen een natuurhuisje aan, maar ook een unieke vergaderlocatie in, uh, in de natuur. En dan is Eigenlijk is het aan te raden om er geen meeting, maar een weeting van te maken. Met The Way of Walking. Want ja, als je daar vergadert, dan is het zonde om in de vergaderlocatie uh, te blijven. Dan is het eigenlijk gewoon lekker om ook even het bos in te gaan en een stukje te wandelen met, uh, met wie je ook die meeting hebt. Tot slot, ik geef een middag gratis vergaderen weg. Namens Buitenplaats Elisabeth. Dus heb je daar uh, interesse in. Mail even naar thijs. At en dan kun jij in de Woudenberg. In het midden van Nederland. Een dagdeel gratis vergaderen. Thanks, lieve luisteraar. Thanks dat je, dat je deze promo hebt uh, doorstaan. En uh, of je het nou hier gaat doen of ergens anders... sowieso kan ik je het aanraden om soms even een natuurhuisje te boeken. Dan de gast voor deze week. Dat is Jort Kelder. En mogelijk denk je nu... Jort Kelder, is dat niet die, die brulaap van tv? Die, die Misschien wel die brutale jongen. En ja, dat is hij denk ik ook. Of, of dat, dat zo ken je hem wellicht van tv... Um, maar dit interview is bijzonder. We gaan een stukje de diepte in. Jort stelt zich kwetsbaar op. Ik heb het echt als een enorm leuk gesprek en als een enorm leuk contact ervaren... Um, en volgens mij ga je dit wel waarderen. Volgens mij ga je dit een leuk interview vinden. Voor mij was het in elk geval, behalve leuk, ook erg inspirerend. Want natuurlijk ga ik door met mijn onderzoekje. Natuurlijk vraag ik ook aan Jort: Jij bent van stagiair naar hoofdredacteur van de quote in een paar jaar gegaan, weet je wel? Dat is sowieso zakelijk succes. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? En natuurlijk ben ik ook benieuwd naar. Jort hangt met de elite, met de miljonairs, zelfs met de miljardairs van dit land, van deze wereld. En is het niet interessant, lieve luisteraar? Om in ons onderzoekje eens aan Jort te vragen. Van, zie je dan dat dat soort mensen gelukkiger zijn dan andere mensen? Of zie je juist dat die minder gelukkig zijn? En waar worstelen die mensen mee? Het is interessant. Dat soort mensen hebben waar zoveel andere mensen naar verlangen. En levert dat nou ook echt wat op. In de, in de zin van levensgeluk. Lieve, lieve luisteraar. Ga ervoor zitten. En geniet intens. Ik introduceer met vele trots aan jou. Jort Kelder. Hond Tegenover mij zit Jord Kelder. Een grote eer. En uh, voor mijn luisteraars. De bekende eerste vraag, Jort. En voor jou uh, is dit nieuw. Maar hier komt ie. Wat wil je worden als je later groot bent?
1: Vrij. Um, Vrij. Dat is eigenlijk de, de enige relevante in het leven. Dat mensen zich niet altijd met mij bemoeien. Uh, en dat ik de vrijheid heb om van deze planeet af te gaan. Ook, en weg te lopen. En als een, oude, als een oud wild beest onder de bosjes wegkruipen een keer. Ja. Yeah.
0: Ja, en is dat iets waar je nu naar verlangt? Dat je wat vrijer zou zijn dan je misschien op dit moment bent?
1: Ja, het curieus is natuurlijk dat ik heb een tijdje in loondienst gewerkt, als hoofddirecteur van Quote vooral. En ik dat voelde toen helemaal niet als loondienst. Maar ik kan niet meer terug naar die tijd waarin je zeg maar een baas of een aandeelhouder had. Ik ben in 2007, 2008 ben ik, zeg maar, zelfstandiger geworden, gewoon BV'tje begonnen. En, uh, voorzalig een optreden televisieprogramma's gaan maken. En dat is ogenschijn natuurlijk een enorme vrijheid. Want ik doe voor 70, 80% wat ik wil. Um, 100% is denk ik leuk om te willen... maar dat, dat lukt niet. Maar um, ik heb dus heel lang in ja. lonings gewerkt. Ik ben pas sinds een jaar of tien echt... nou ja, officieel vrij. Maar laten we wel weten iedereen is van zijn agenda... slaat van zijn e-mails, slaat van zijn apps. En um, die, uh, het is net weer uh, jaarwisseling geweest. En dan moet je altijd goede voornemen. Dat is ook een naïeve gedachte. Mm -hmm. Nou, ik hoef niet dunner. Ik hoef niet uh, te stoppen met roken. Maar ik wil echt wel verlost worden... van mensen die iets van me willen... waar ik dan toch te aardig tegen ben.
0: Ja. En, en... Zoals
1: jij bijvoorbeeld. <laughs> dus, dus ja. Jij bent een grote schat en dan zeg ik... Van, Joh, kom maar langs, maar als je de hele dag... Uh, de hele tijd verzoekjes krijgt... en de hele dag door hoepeltjes moet springen... hoe aardig ze allemaal zelfstandig ja. ook zijn... Ja. dan kom je dus avonds of s'nachts thuis... en dan denk je, wat heb ik nou eigenlijk... heb ik nou een stapje gezet in mijn leven... Ja. heb ik... Heb ik iets, begrijp ik iets beter? Weet ik iets beter? Heb ik een avontuur gehad? Eigenlijk ben je dan alleen maar bezig geweest om andere mensen gelukkig te maken. En dat klinkt heel egoïstisch. Maar je bent natuurlijk niet op de wereld geweest om anderen gelukkig ja. te maken.
0: Maar Jort, is het niet zo dat jij alle middelen al hebt om volledig in die vrijheid te leven?
1: Dat is niet waar. Want ik ben ook een slaaf van deze consumptiemaatschappij. Dus laten we zeggen, het materiële... Uh, genot, de huizen, de auto's, uh, de etentjes, de partijtjes, de, de, de reisjes, het moet allemaal betaald worden. Het is niet zo dat ik genoeg geld heb om te kunnen stoppen. Mm -hmm. uh, ik hoop wel dat het zo is dat ik met minder kan. En, en, kijk, ik zit nu bijvoorbeeld in een fase dat ik ga verhuizen. En dat is ook zo'n moment dat je afstand gaat doen van herinneringen, van dingen, van spullen. En ik hoop ontzettend dat ik het voor mekaar krijg in 2017 om. Uh, met maar 20, 30% procent van mijn spullen door te gaan die ik had. Ja, ik, Want ik, ik ben bijvoorbeeld al jaren gestopt met... ik geef geen cadeaus meer, ik wil geen cadeaus meer. Het grootste cadeau is aandacht, liefde, ja. uh, attentie voor iemand. Iemand zien en iemand waarderen. En het grootste, grootste genot is niet bol.com intikken... en een cadeautje kopen en laten opsturen. Ja. Dat is gewoon makkelijk, dat kan je gewoon betalen. En dat kunnen we ook allemaal betalen. Maar dat, ik vind, we moeten van die consumptiemaatschappij af... en we moeten terug naar... Uh, nou, naar onszelf en naar, dat is ook een onderschat fenomeen, naar stilte.
0: Ja. Is dat iets waar je nu bewust of misschien onbewust naartoe aan het werken bent? Dat er een moment komt, misschien dat er een leeftijd komt... waarop jij ja. wel die 100% vrijheid... Uh, ja, dat, is
1: een, dat is eigenlijk een permanent gevecht. Uh, ik heb sinds een paar jaar heb ik een huisje aan de zee. Ja. Uh, in de stilte, in de, de, tussen mij en Noorwegen, zeg ik maar even, zit niks. Uh, eigenlijk ben ik daar ook best eenzaam. Maar ik dwing me tot die eenzaamheid om daar alleen met mijn katten en mijn boeken te zijn om te kunnen nadenken... lukt nog steeds niet goed genoeg.
0: Is jij goed je katten in de auto... en dan rij je naar je huisje toe? Ja,
1: ja dat is op de dus ik, Er zit nog een bootje tussen. Ja, ja. Um, uh, Maar daar geniet ik wel van. En, uh, de, maar ik denk dan ook wel... word ik niet te veel kluizenaar... in deze fase ja. van mijn leven. Ben ik niet een beetje een zonderling aan het worden... die zich begraaft met boeken... uit de, over verhalen uit de 17, 18 en 19e eeuw... Uh, ja, dat is niet... Je moet, kijk, je kan wel heel veel lezen over avonturen... maar misschien moet je ook wel avonturen meemaken. Ja. Ik maak in die zin te weinig mee nu. En de dingen die ik meemaak... zijn de optredens, de televisieprogramma's die ik maak. En daar zit iets artificieels, iets geproduceerd in. Ja. Ja, dus de balans het toeval is in die zin uit mijn leven weg. En dat is wel ja. jammer. Anders is het geagendeerd. Dat is het misschien. Ja, ja, okay. dat het, ja. het toeval. Ja. Laat, ik bedoel, ik heb nu vanmiddag vrij. Ja. Dan, ga ik, dan kan ik hard naar huis rijden en dan heel hard gaan tikken aan een stuk. Want er zijn altijd stukken ja. die getikt moeten worden. Er zijn ja. altijd afspraken die gehaald moeten worden. Maar eigenlijk moet ik nu het land inrijden, ergens stoppen en gewoon eens kijken wat er gebeurt. We zullen kijken of dat lukt. Je mag me volgende week bellen of ik dat okay, doe. Oké,
0: okay, dat vind ik leuk. Ja, want dat, dat is de vraag vaak. In het moment, waar kies je in het moment voor in the heat of the moment? Kies je vaak toch inderdaad voor, het, voor achter die laptop kruipen? Denk ik? In het plaats comfort van...
1: of de dwang. een van die twee dingen. Ja. Het makkelijke. Het, ja. het wat je kent. Ja. En, ja. en
0: um, je, je zegt niet voor niks vrijheid. Dat is het eerste wat je zei op mijn vraag. Dat, ja. dat ergens iets in jou denkt. Is ervan overtuigd dat jou dat heel gelukkig maakt. Dus, dus wat, 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 wat zou vrijheid jou geven? Of wat geeft vrijheid jou?
1: Nou, de, de vrijheid geeft mij, het, 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 het geeft mij de mogelijkheid om... Um, Nee, kijk, dat zit ook een beetje in het bekend zijn. En laten we wel wezen, ik ben bekend in Nederland... maar ik ben niet een ster of ik ben niet een... Weet je, wel, je hebt beroemde mensen die kunnen niet over straten. En die, weet ik het. Dat, helemaal niet die categorie. Dus ik ga niet belangrijk zitten doen, even voor het goede begrip. Maar ik kan nooit helemaal ongezien ergens zijn in ja. Nederland. En uh, er zijn best veel mensen die zich met mij bemoeien. Dus vrijheid is voor mij... Um, eigenlijk zonder mijn naam en zonder mijn reputatie, zonder wie ik voor de, in de media ben, gewoon ergens kunnen zijn. Als ik op, op dat Baddeneilandje ben, dan kan ik bijvoorbeeld, ja, kan wel alleen in de duin, maar het duurt meestal niet langer dan een kwartier of een half uur of iemand begint tegen mij te praten. En dat is altijd aardig bedoeld. Ja. En toch wil ik het niet.
0: Ja, ja. Dus als mensen dit horen en ze komen jouw aardig nou, tegen oh, in de rij. Ik niet, want
1: dat, dat, dat want dat, daarom, ik, dat is zo onaardig. Dan kan je beter zeggen, kopenhuis een op Newfoundland. Ja, dat is dus een
0: beetje kans uh, voor with the job, zeg maar. Ja,
1: ja, nee. ja nee, dus uh, bekende mensen die daar uh, ongelooflijk goede levensstijl en genot van, uh, aan ontlenen... en dan gaan klagen over dat, nee, dat is natuurlijk onzin. Ja. Dat hoort erbij. Nou.
0: Okay. Ik vind het leuk om te gaan hebben over jouw eigen leven en jouw ja. eigen succes. Uh, in elk geval zakelijk. En uh, nou, misschien tikken we privé ook eventjes aan... Um, om te beginnen, voor de mensen die luisteren... misschien jou niet kennen of niet weten wat jij precies doet... ik ben heel benieuwd, stel je staat in de kroeg... Hè? dus je bent een avontuur aan het beleven... en uh, een, een dame of een, uh, wie dan ook komt naar jou toe... en die vraagt, hey, wat, wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? En diegene kent jou niet. En je moet dus in één of twee minuutjes uitleggen... hoe jouw leven eruit ziet. Wat, wat zou je dan antwoorden?
1: Een verhalenverteller, denk ik. Dat is denk ik wat een journalist-verslaggever is. En of ik dat nou vroeger op papier was bij blaadjes... of nu op televisie verhaaltjes vertel... Dat Is volgens mij wat we zijn, en uh, uh, dus ik, ik, ik verdiep mij in andermans leven in andere gebeurtenissen en die probeer ik op een goede manier na te vertellen. Dat is volgens mij wat ik ben en dat is wel een enorme luxe. Want journalisten staan natuurlijk altijd aan de zijlijn, ja, maar moeien zich wel met alles. Ja. Het is eigenlijk een hele laffe positie, maar wel leuk ook. Ja,
0: ja en je, je hebt rechten gestuurd, geloof ik. Ja, ja, dus. Nou, dat is misschien een keur helemaal... hoor, want achteraf okay. denk
1: ik altijd waarom, waarom, waarom. Ja, dat denken veel rechterstudenten.
0: <laughs> ja, want, want, want verhalenverteller of iets. Ja. Me, uh, wist jij vroeger al heel goed wat je wilde worden als ja. je later groot was? Nou, en... ik was
1: zo gefascineerd. Ik ben, ben altijd heel erg geïnteresseerd in ja, toch de wereld om ons heen: de politieke, het economische. Het is gewoon het, het harde nieuws eigenlijk. Ja. En dat rolt natuurlijk de hele dag over je heen, dus daar kan je ook volledig in verzuipen. Dus ik wilde eigenlijk als jochie, toen ik tiener was, wilde ik. Uh, ik begon kranten te lezen, ik begon me te interesseren voor de wereld. Ik kom uit een hele, um, laten we zeggen, op debat ingesteld jongensgezin. Dus met een dominante vader die uh, bij ons aan tafel, ik ben de jongste van drie ja. jongens, moet je, bij ons aan tafel moest je, je gewoon profileren. In de zin van je moest gewoon, ik was de jongste, dus ik moest gewoon een grote mond hebben. En uh, met twee oudere broers en een dominante vader en een moeder die ook niet echt dom was. Dus uh, dat, dat, dat zit er dan al in. En uh, dan ga je politiek uh, economie interessant vinden. Dus toen dacht ik, ik word politiek verslaggever. Dat lukte niet, want ik, werd, uh, ik, ik ging solliciteren bij van die grote juristieke instituten. En was daar eigenlijk te brutaal en misschien ook wel te uh, onvolwassen nog voor toen. Te jong toen ik nog studeerde. En zo ben ik eigenlijk bij Quote beland. Maar dat, dat is eigenlijk altijd wel precies wat ik wilde. En dat televisie is gekomen... Ja, omdat ik bekend werd door dat Quote 500 gedoe. Al die rijke Nederlanders, daar was natuurlijk media interesse voor. Nou ja, goed, dan, dan word je daarvoor gevraagd. Om je daar iets over te... Dat doe je dan goed. En dan vragen ze je ineens zo'n tv-programma in die sfeer. En zo. Het, het nadeel ervan wel is dat je dus... Dat werkt altijd zo in de media. Het is allemaal vakjes, denk Het is allemaal typecasting. Dus ik ben... Dat rechtse balletje die veel van geld weet. Die ja, iets van ja, adel ja. weet nu. Die. En dat is ook zo. Want dat ben ik ook wel. Maar ik ben natuurlijk ook iets anders. Ja. Ik ben ook een stille... Uh, best een beetje op boeken. Op inhoud. Op lezen. Uh, ja, ik weet je. Ik, het liefste. Mijn, mijn grootste gelukmoment is als ik op het buitenei in Amsterdam dobber... met mijn anker uitgeworpen... vlak voor Pampus. Ja. Uh, en een boek lezen. Dat, dat zijn mijn geluksmomenten. In, in alleenigheid met een telefoon die op stil staat. Ja.
0: En heb je daar moeite mee, dat typecasting? Ja. Dat ook als mensen jou boeken... dan verwachten ze ook de Jort die we kennen van tv. Ik moet en... naar
1: een optreden bijvoorbeeld, zoals hier. Ik moet in Bretels. Want, want bij Jort horen Bretels. En als ik in mijn elektrische autootje kom... of in mijn oude Defender, dan is men teleurgesteld. Want dan verwacht men een auto met een V8... met een hoop kabaal... Dus dat, dat zo werkt uitcasting. En in alle eerlijkheid, en dat is ook vrijheid, ik geef het ze niet altijd, maar meestal wel. Ja. Omdat het is ook flauw om te zeggen, jullie boeken mij. Ik kom ergens optreden, betaal ze een paar duizend euro voor. Het is een beetje flauw om dan te zeggen, ja, uh, ik, doe niet, ik ga dan iets heel anders doen. Ja. En we zitten hier in een zaal, Katja Schuurman treedt op. Ja, als Katja nu als een jongetje verkleed gaat, dat ja. zit ze ook niet echt op te wachten. Ja,
0: precies, of in de kloffie. Ja. ja. En is dat dan wel 100% Jord zeg maar? Ja,
1: ook, maar het zijn het dat is ook kijk, ik heb nooit ik krijg geen maagsfeer omdat ik iemand anders moet spelen dan ik ben. Kijk, nee, ik maak nee. een programma hoor, het eigenlijk over oud geld, over ja. oude kakkers. Er zitten heel veel verkleedpartijtjes in, er zitten heel veel <laughs> Van die, van die formele en van die rare etiketten dingen. Dat ja. kwam een beetje onhandig ben ik ook een beetje te verlegen voor. Als ik op een weens bal ben. Ja, ben je dat? Nee, dat ben ik natuurlijk niet echt. Maar oh, daar nee. speelt iedereen een toneelstukje ja. mee. Maar een toneelstuk kan ook een onderdeel van het leven zijn. Het maakt het leven namelijk ook wat aardiger. Ik bedoel, ik vind... Uh, live the dream. Dus maak ook... Maak ook een beetje een dromig Disney-achtig bestaan. Waarom zou dat niet mogen? Ja. Uh, als je de, de, dat Calvinistische, doe maar gewoon en allemaal simpel broodje kaas. Nee, helemaal ja. niet. Ik vind het juist dat je bijzondere momenten moet creëren. Ja. Ja. Met je vriendjes, met je geliefde. Uh, ja, natuurlijk. Uh, dat levert u het allemaal allemachtig kort. Ik hoorde ja. net van Katje dat je 100 plus kan worden. En dat zijn het ook zeker woord. Maar ik moet nog zien. Oh, dat heeft ze net gezegd. Nou ja, ze is geloof ik erg met de dood nu in de weer voor een programma. En oh, okay. Zij denkt echt dat ze zo onder zoveel wordt. Nou prima, ik hoop het van harte ja. voor haar in de wereld.
0: Nou, ik, ik las laatst een interview met de hoofdinnovatie of hoofdtechniek van Google. En die beweert dat de oneindige mens, de, de huidige generatie, die, die hebben het oneindige leven als ze willen. Ja, maar, wel.
1: nou ik, ik bedoel, wie ben ik om dit tegen te spreken? <laughs> Aan de andere kant, ik lees altijd dat het menselijk lichaam met de bottenstructuren al zo'n 120, 130 jaar meekom, Ja. ja. En dan moet dat de, volgens mij is nog even een stapje te zetten... om van 100 jaar naar eeuwig te gaan. Volgens mij heeft, is één iemand dat gelukt. En daar lezen we nog steeds boeken over. Ja, dus ja, ja, uh, ja, ik ja. weet het niet hoor.
0: Okay. Terug, terug naar jou. Bij quote van stagiair naar hoofdredacteur ja. in een redelijk korte tijd. Hoe heb je dat voor elkaar gebokst?
1: Nou, niet door te boksen. Want ik hoef er niet even ruzie te maken. <laughs> ja, uh -huh. misschien met, met verhalen, maar niet met intern. Ja, dat, het is een ontzettende overschatting. Carrière maken is... Een, het is, laten we zeggen... Uh, voor de helft inzet uh, iets kunnen... een zeker talent hebben. En dat talent moet ook herkend worden door de anderen. In het geval van mij dat ik ook best leiding kon geven. En dat ik... Nou ja, ik kon natuurlijk goed schrijven en weet ik veel. Dus, dus ik, ik had wel respect van mijn collega's om de chef te kunnen... Maar als jij hoofddirecteur wordt van de redactie... en je kan bijvoorbeeld zelf helemaal niet schrijven... Mm -hmm. dan, dan kan je ambachtelijk al daar niet de baas van zijn. Want hoe kun je dan hun verhalen beoordelen? Dan kun je een goede manager, regelaar, weet ik wat zijn. Maar dat is eigenlijk niet genoeg. Dus dat kon, dat, de, ik had een baas, Maarten van de Bigelaar, de oprichter van Quote, die dat in mij zag. Maar het andere is natuurlijk gewoon mazzel. Want, ah, we wel wezen... de echte goede kandidaat was net weg of zo... die was bij het Financiële Dagblad gewerkt... of bij het NRC Handelsblad. Of er was het ging niet zo goed met de redactie... er was wat aan de hand met dat blad. Weet je, er waren omstandigheden... waardoor er ineens een gat open uh, viel. Uh, uh, mijn voorganger werd er min of meer uitgegooid. En dan, weet je, dan... De, de, dus iedereen roept... God, wat was je jong, want ik was 8, 29... Knap dat je toen zo jong hoofdrector bent geworden. Maar dat was ook een kwestie van... we konden op dat moment even niemand anders vinden. En dan is het eerste half jaar is ontzettend moeilijk. Mm -hmm. Want dan moet je het bewijzen. En het was ook zo toen ik bij Quote hoofdrector werd. Als ik het niet binnen een half jaar, een jaar voor mekaar kreeg... dan zou het blad ja. sluiten. Want het ging helemaal niet zo goed met Quote. Maar dat is misschien ook, ook wel lekker toch? Een, be een beetje frisse druk. Het was in die zin alles of niet. Dus wat ik heb gedaan is uh, de redactie naar mijn hand proberen te zetten... Uh, twee mensen eruit gezet die ik niet goed genoeg vond en ook uh, niet bij het blad vond passen en voor de rest uh, gewoon heel hard gewerkt want ik heb de, zeker de eerste tien jaar van mijn nou, als je het carrière noemt noem ik het eigenlijk niet van mijn werk heb ik ja, wel zo hard gewerkt dat daar ook denk ik relatie wel kapot onderging mm -hmm. uh, alles lezen alles echt een control freak alles willen weten alles willen zien ja. en ik ben pas rond de eeuwwisseling ben ik een beetje los gegaan ben ik wat nou ja, genieten in de zin van wat mezelf wat meer gaan permitteren in vrijheden. Ja. En ook door, dat mag je ook best weten, relationele ellende, dat je gaat glijden. Dat je in feite de tijd aan de verkeerde dingen aan vrouwen gaat besteden. Ja. Dus daar is ook wel een fase geweest dat het een beetje een chaos in mijn leven was. En eigenlijk sindsdien nog wel. sindsdien nog wel. En, <laughs> nog wel. en nou, dat is wel, wel een wake-up call geweest. Nou, ik. Nou, nee, kijk, nee, ik denk dat je de basis van. Kijk, je grote momenten van creatie en van verwezenlijking wie je bent, leg je, denk ik, als twintiger en dertiger. Ze zeggen bijvoorbeeld altijd dat, ook bij schakers, maar creatieve dat je tot je 35ste nieuwe dingen kan ontwikkelen. En daarna moet je er op door. Want ik bedoel, Einstein uh, was, geloof ik, in 1913 met de Relativiteitstheorie klaar, of 1911. Maar dat heeft dan decennia nodig om uit te werken, ja, snap je? Dus ja. uh, er zijn weinig mensen die. In, op hun 55e ineens een enorme doorbraak hebben. Ja. Uh, iets wat zomaar uit de lucht komt valt, dat werkt niet. Dus dat doe je op je 28e, op je 32e. Maar die basis moet je wel hebben om daarna door te gaan. En, ja. uh, je, en uh, ik heb mezelf wel opnieuw uitgevonden in die zin dat ik kwam natuurlijk uit een blaadjescultuur, stukjes tikken. Uh, dat is eigenlijk vrij simpel. Je belt een fotograaf, je hebt een paar advertenties, en je schrijft een stukje aan de andere kant van de advertentie. Dat is een technisch gezien vrij makkelijk proces. Nou, toen ben ik naar televisie gaan. Dus een, mensen denken, ja, dat is allemaal media, maar zegt hij totaal anders hoor. Ja. Ik doe veel podia. Dat is ook een totaal ander kunstje. Gaat niet altijd goed, overigens. Maar dat, ik denk wel dat ik dat talent heb. En uh, ik ben in die zin meer een performer geworden. Ja. Nou
0: Daar wil ik zo nog wat over vragen. Ja. Uh, terwijl wij trouwens luisteren naar Katja Schuurman. Ja, kom,
1: Katja op de achtergrond uh, tetteren. Nou ja. goed, dat ja. zit toch prima.
0: <laughs> ik voel me niet helemaal in de positie om naar haar toe te gaan en te zeggen... Hey, Katja, hey, ja, hou in je mond. Even, precies. Ja. Nee, maar mijn audio-editor weet het allemaal heel goed eruit mm. te filteren. Um, maar voordat ik, ik, want je zegt net ik doe ook praatjes en zo, dat is een heel ander uh, vakgebied, daar wil ik ook nog mm. over vragen. Maar eerst, uh, je kent mijn onderzoek een beetje, hè? ik wil mijn vinger leggen op die kritische succesfactoren. Yeah. Dus als je nou, uh, als we toch nog eventjes dat. Oh dat... nee,
1: dat, dat weet ik, dat, ik durf oh, ja? ik wel nou, te ja, zeggen. Um, eigenheid, durf, durf anders te zijn dan anderen. Durf alleen te zijn, eenzaam te zijn. Een, een standpunt in te nemen wat niemand inneemt. Dat, of dat nou in de politiek is, een standpunt wat niemand durft of snapt, of hè, wat eenzaam is. Uh, durf iets. Um... Kijk, in Nederland heeft zo'n uh, egalitaire cultuur van doem maar gewoon, dan enzovoort. Dus ja. iedereen wil een beetje op elkaar lijken. En iedereen wil natuurlijk sociaal wenselijke antwoorden geven. Maar ik ben bij Quote bijvoorbeeld. Ben, ben ik natuurlijk best omstreden figuur geweest. Rechtsvervelend rotjongetje. Ik moet ook zeggen, als ik het terugzie op televisie van 20 jaar geleden. Ja. dan schrik ik. Bij Sonja Barend Zat ik dan denk. wow, wat een etterbakje. <laughs> maar maar het was voor dat blad heel goed en het gaf mij... en ik, ik kijk dat ook weer... het was natuurlijk een aangezet onderdeel van wat ik ben. Het was natuurlijk een, een, een uitvergroting van wat in mijn karakter zit. Maar ik heb natuurlijk een ja, pesterige, uh, uh, polemische kant. Maar dus mijn advies zou zijn... durf, er, denk over na, over na hoe je iets aanpakt en doe dat dan ook gewoon. En als jij daarin gelooft, als het authentiek is, als het bij je past... Dan kan het zomaar je eigen stempel worden. Ik bedoel, men zegt wel eens, ik ben een merk geworden. Om die bretels en die rare korte pijp en de manier waarop ik praat met onderwerpen. En al die dingen zijn, ik moet eerlijk zeggen, zijn niet bedacht, maar die zijn zeg maar, organisch ontstaan. Want ik liep in mijn studententijd om met bretels voordat er ook maar sprake was van wat dan ook in ja. de media. Omdat ik dat altijd allemaal een leuk ja. ding vond. Alleen op een gegeven moment merk je dat dat iets doet. En ja. dan neem je dat mee en wordt dat ook een profilering. En dat is helemaal niet erg. En dat is natuurlijk een oppervlakkige kant kleding. Maar ook qua onderwerp. Ik, ik be, beweeg me altijd in de elite. De financiële, culturele elites. Vooral mm -hmm. financiële elites. Um, ja, dat is een interessegebied... wat ik altijd heb gehad als tiener al. Ja, daar heb ik mijn werk van gemaakt. Dat is ook ideaal. Dus ja. doe iets wat je leuk vindt. En meestal ben je er ook goed in. Of in ieder geval andersom. Als je er goed in bent, vindt het meestal ook wel leuk om te doen. Ja. En wees rücksichtloos. In de zin van, wees bezeten. Wij, zijn ook, wij leven ook in een cultuur... waarin bezetenheid een, gezien wordt als een gevaar... Maar alle grote kunstenaars, alle grote entrepreneurs... alle grote vernieuwers, ook alle grote criminelen... zijn natuurlijk bezeten. Ik geloof in bezetenheid. Want alleen uit mm -hmm. bezetenheid komen grote creatieve daden voor. Ja. Verandering komt alleen uit bezetenheid ja. voor. Het. Als iedereen zegt, nou, ik ben wel tevreden met wat ik heb... en ik kruip lekker in mijn honnetje en ik ga een biertje drinken en klaar... Ja, dan verandert de wereld natuurlijk nooit.
0: Mm -hmm.
1: dus, dus ook dat... Dus Nederland is een land dat is altijd van... Ja, doe nou redelijk. En doe nou yeah, doe nou mm -hmm. he, Iedereen is nu in deze week, en ik snap dat ook heel goed... heel erg beducht van die Trump. Die Trump is natuurlijk een ongelofelijke proleet. Een enge man. dan ooit een boek leest, weet ik wat. Maar dat extremisme, die hard cut met wat het was... en ineens is bam de andere kant op... kan op een aantal gebieden ook iets heel goeds opleveren. Ja. Misschien ook helemaal niet, maar niemand weet dat. Dus iedereen ja. die al roept... Oh, dat kan niet... Ik moet het zien. Het zou zomaar goed kunnen uitpakken. Het kan ook dramatisch uitpakken met wereldoorlog en weet ik wat.
0: Ja. En die bezetenheid, jou niet onbekend. Ik denk zeker niet in jouw periode toen je bij de quote zat, ja. wat je net vertelde. En uh, aan de ene kant hang ik aan je lippen. En aan de andere kant ben ik ook heel benieuwd hoe je daarnaar denkt. Want ja, je geeft wel aan, door die bezetenheid en dat keiharde werken... in de relationele sfeer in jouw leven, is dat niet helemaal lekker gegaan. Dus, um, ja, dat was yeah. ook
1: omdat ik toen, in de jaren negentig, met een meisje was. Schat hoor, maar... Uh, ik ontgroeide haar in ja. wezen. Dus uh, dat wat er gebeurde is dat, dat... Ik werd natuurlijk bekend. Ik werd een mannetje. En ja, ik denk dat zij in bepaald opzicht een beetje bleef hangen. En dan groei je gewoon uit elkaar. Dus ik wilde gewoon andere dingen. En er kwamen gewoon andere mogelijkheden in mijn leven voorbij. Los van vrouwen, maar gewoon in de manier van leven ook. Dus ik wilde gewoon de wereld verkennen. En... Uh, wat betreft daarna al mijn liefdes en mijn, ik heb grote liefdes gehad. Uh, god, ik denk dat je maar twee of drie echte grote liefdes in je leven kunt hebben. Ik hoop nu inmiddels meer, want die heb ik al opgesoupeerd. <laughs> um, ik, ja. zou het, ik zou er niet één ja. hebben willen missen. Mm -hmm. Ik heb er van genoten. Maar ik ben ook niet in staat om het uh, kennelijk langer dan een jaar of vijf vol te houden. Vooralsnog. Uh, door haar, door mij, door weet ik niet. Dat gaat ook zo. Ik heb daar wel verdriet van. Ja. Want daar ben ik, dus ik kan heel stoer lopen doen, hoe geweldig succesvol ik ben. Maar ik krijg gewoon alleen naar huis straks. Ja. Dus uh, daar, daar, daar is mijn succes uh, uh, zeer discutabel. Ja. Nou. Dus er zijn in zalen zoals dit, waar wij nu boven zitten. Daar vinden ze me allemaal waanzinnig cool dat ik dan allemaal beroemde meisjes als vriendin heb gehad. waar ik mee samenwonen wat. Maar het enige wat er van overblijft is natuurlijk verdriet. Laten we wel wezen. Het ja. is leuk dat ik het heb gehad, maar uiteindelijk is er. Blijft er toch een blauwe plek over.
0: Ja. Nou, misschien is mijn vraag meer van... is het mogelijk om dus bezeten te zijn van iets... en dus echt een geniet te willen worden... en iets, iets te willen bereiken in deze wereld... en tegelijkertijd ook... thuis het vlees te kunnen snijden... en een, een, een leven te Beperkt? hebben in balans.
1: Ik, ik geloof dat... Uh, nee, maar kijk, je, ik weet niet of je bipolair moet zijn... of dat je, dat je <lacht> zeg maar aan een, een geestestoornis moet leiden... om de top te kunnen halen. Maar ik denk wel dat helpt in veel gevallen. En dus, dus ik geloof redelijkheid... het gezinnetje... Uh, uh, de liefde, de dit en dat, alles geregeld, dat dat leidt tot mindere prestaties zakelijk. Dus allemaal mensen zeggen, dat is te combineren. Mm -hmm. Het moet te combineren zijn, omdat dan anders, als dat niet zo zou zijn, voor heel veel mensen het leven ondraaglijk wordt. En ook maatschappelijk gezien is dat onwenselijk. Maar ik bedoel, kijk even naar het leven van Steve Jobs. Denk jij dat die vrouw het makkelijk had met Steve Jobs? Denk <lacht> je dat er één kunstenaarsvrouw is ja. geweest, die het makkelijk heeft gehad met zo'n vent, die dag en nacht op een atelier zit? Ja. Dus ik vind de... Ik vind het een leugen en ik vind het een valse voorstelling van zaken... om ja. te suggereren dat je al die dingen altijd maar kan combineren. Ik bedoel, je kan je best ja. doen. Het leven is altijd marchanderen, relaties geven en nemen. Je moet, je moet alleen iemand hebben die bij je past, die iets van zichzelf is... die zelf iets doet, die zelf trots is op wat ze doet... Maar zodat die relatie evenwichtig blijft. Maar als de een alleen maar bezeten is en de ander zit thuis met aardappels... Ja, dat gaat natuurlijk verkeerd.
0: Ja, ik vind het wel een heerlijke relativering. Ik ben natuurlijk een groot voorstander van in balans leven... en zie je leven als totaal plaatje. En alsjeblieft besteed ook aandacht aan jezelf en aan je liefje en et cetera... Maar tuurlijk, als je gewoon 160 uur per week gaat besteden aan jouw project. of aan jouw nummer één ding waar je gepassioneerd over bent. en voor de rest geen sociaal leven hebt. dan zul je wel misschien sneller ergens komen. dan als je maar 30 uur per week reserveert ik denk dat, voor jouw dat passie. dat als je
1: naar. bedoel, die, hoe heet die jongen van Cool Blue bijvoorbeeld? Hoe heet die? Uh, ja, uh, ja, ja, ja. Pieter Zwart. Hey, Pieter, Pieter Zwart. Zwart. Volgens mij heeft hij. misschien is het nu anders. maar heel lang geen relatie gehad. Uh, die werkt natuurlijk knoepeltje hard. En dat heeft, hoeft niet allemaal aan dat Cool Blue te liggen. Uh -huh. maar ik denk wel dat het ermee van doen heeft. Hij is daar een imperieman bouwen. Daar ja. Is hij ongelooflijk succesvol in? Ja. Dan kan, krijgt hij dat andere even niet voor elkaar. Misschien wil hij dat ook niet eens. Ja. Ik ken meer van die voorbeelden. En ik veroordeel het niet. Want ik denk dat het inherent is aan Ik bedoel, als je nou. De, laten we nou een versport houdt. een Daphne Schippers. Ik weet niet ja. of zij nu een relatie heeft. Maar ik denk de 100 meter winnen. in uh, 10-4 of 10-6. Wat moet ze? Uh, en daarnaast uh, de beste huismoeder. Uh, weet ik wat zijn. Dat gaat niet. En. Iedereen die zegt dat het wel kan, zeg ik nou, veel plezier ermee. Maar dan krijg je geen wereldrecord. Misschien word je derde, heb je brons. Ja. Als je nou brons uh, op het podium hebt en je hebt uh, thuis uh, zilver, voor mij part, dan heb je het natuurlijk heel goed gedaan. Want die andere heeft goud en voor de rest heeft hij thuis niet eens een blikje. Dat is niks. Ja. Uh, dus dat ik... Maar ja. ik, ik ga dus niet mee in uh, uh, mensen voor het lapje houden. We,
0: weet je wat Elon Musk uh, zei toen hij de eerste date deed met volgens mij zijn ex of met zijn huidige vrouw? Ja. Toen zei hij tegen haar, van, nou, ik heb eventjes met mijn PA uh, mijn weekschema bekeken. Ik kan in mijn week, op een eerste date, hè, zei hij, kan ik maximaal vijf uur vrijmaken voor een vrouw. Wow. Kun je daarmee leven?
1: En zo niet, dan moeten we nu deze date eindigen, want gaat het nooit worden tussen ons. Jezus. Ja, ja. Dus ah, dat, dat vind ik wel het krankzinnige van een nerd. Het is natuurlijk een geweldig verhaal. Maar ja, dit is, en hij mag dat ook vinden. En hij mag, hij hoeft, het hoeft, ze hoeft natuurlijk niet met die gozer te daten. Ja. Ik ben benieuwd of dat standhoudt, hoor. Ja, dat. Want uiteindelijk, uh, zo'n vrouw wil ook aandacht en ja, terecht. Heeft ze ja, ook recht op. Ja. En is die, die Elon Musk ja. wel zo leuk eigenlijk? Is die, nou, misschien heb je het na vijf uur ook wel gehad met hem. Dat is wel genoeg. Ik, dat denk ik wel. <laughs> dat denk
0: ik wel. Um, nou, na, na je werkzaamheden bij Quote ben je ja. echt tig dingen gaan doen. Weet je, je, je hebt natuurlijk nine to five. Ja. Echt goed, ja. Uh, uh, productiemaatschappij, je doet heel veel dagvoorzitterschappen, lezingen. Ja. Heel veel schrijven verwarrend werk,
1: een verwarrender leven dan toen. Ik had vroeger had ik gewoon een baan met 30, ja. 40 man lopen. Dat is overzichtelijk. Blaadje moet iedere maand naar de drukker, moet op tijd, moet netjes, moet foutloos, niet te veel rechtszaken. Als je ze hebt, moet je ze winnen. Um, daarna is het eigenlijk een kwestie van 10, 20, 30 projecten door elkaar heen. Ja. Dat is eigenlijk verzuigt dat meer energie. Dus het is uh, een soort permanente uh, druk. Er is nooit uh, rust. En ik ben heel
0: benieuwd. Heb je een bepaalde visie voor jezelf? Weet je van jezelf heel goed, dit vind ik leuk, dat vind ik niet leuk. Hier zeg ik ja tegen, daar zeg ik nee tegen. Dus is het heel gestructureerd of is het nou, Ik heb een agent,
1: die uh, Julia, die, die schift uh, verzoeken. Ik ben heel kritisch uh, in de zin van, uh, ik doe best wat optredens. Doe ik voor de helft omdat ik het leuk vind en voor de helft omdat ik ook gewoon geld moet verdienen? Ja. En ik, ik, vroeger dacht ik dat allemaal gratis. En toen op een gegeven moment dacht ik, ben ik nou gek, want iedereen om me heen krijgt geld. Waarom zou ik dat eigenlijk Dus ja. in het begin dacht ik, ja. ik dat allemaal gratis. Wat ik wel leuk vond. Maar ja, als je er geld voor kan vragen, waarom zou je het dan niet doen? Um, nee, ik ben wel, ik ben wel ik, Kijk, dat is een van de beste dingen van oud worden. Kijk, oud worden heeft denk ik vooral nadelen. En eh, ik ben inmiddels 50 plus. Wat natuurlijk een schande is. En wat ook ontkend moet worden. Maar is ziet te kapot seksualiteit, ja, hoor. Dus Lateraliteit. Maar, maar de, de, wat er... Uh, je leert wie je bent. En, de, en je leert dus. Mijn tijd wordt toch, ondanks dat eeuwige leven, schaarser. En je gaat dus meer schiften in wat je willen en niet wilt. Dus als er een verzoek komt, wat niet bij mij past, ik niet doe. Ja. Uh, daar ben ik heel snel in. En uh, mensen waar ik geen, tijd om, uh, geen zin heb om tijd in te investeren, daar ben ik ook redelijk snel mee. Mm -hmm. Iedereen wil even met je zitten. Ah, we, ik kom even weer langzaam. Even een kopje koffie drinken. Ja. Even en als iedereen met je 20 sparen. minuten of een half uur even sparren, ja. sparren we helemaal te platter met de hele wereld. Ik bedoel, ja. er zijn een paar miljoen mensen die mij kennen en ik ken misschien een paar duizend mensen. Uh -huh. Maar moet je eens even in je agenda gaan kijken, dat red je niet. Uh -huh. Dus uh, je, moet je moet waanzinnig selectief zijn in je tijd, wat je wel en niet doet. Zonder dat het altijd, laten we zeggen, iets hoeft op te leveren. Maar je weet in ieder geval wel, als je bepaalde gesprekken aangaat, omdat ik dan ook weer te aardig ben in zo'n gesprek, dan ga ik op allemaal dingen in die ik eigenlijk niet helemaal wil. Ja. En ook op laatst zit ik met weer een project erbij. Ja. En hoeveel bordjes kan je in de lucht halen? Ja. Ik, ik zou je een voorbeeld geven. Er zijn in Nederland ontelbaar veel goede doelen. Honderden, misschien mm -hmm. wel duizenden. Mm -hmm. ja, ik heb op een gegeven moment gekozen, ik doe alleen iets voor dieren, vegetarisme, ja. uh, groene doelen, uh, klimaatverandering, weet ik veel. De ik krijg alleen al over de verkiezingen die eraan komen... krijg ik ontzettend veel verzoeken of ik om even een debat wil leiden. Maar dan moet je natuurlijk ineens zo'n topic... You know, de een komt over de ontwikkelingshulp. De ander komt over inderdaad het groene beleid. De derde over de economie, de vierde. Nou, dat gaat maar door zo. En op een gegeven moment denk ik van jongens... dat moet ook allemaal gratis natuurlijk. Want politiek, nou, dat Ach, doe ik graag. Maar doe ik er één of twee. Ja. Gewoon selectief zijn, dat moet. Ja. Snappen mensen ook wel hoor. Ja.
0: Een bijzonder goede vraag. Oh ja, Dit is, dus je hebt wel een duidelijke... Uh, dit niet een duidelijke visie van waar je nou, ja nee op... tegen
1: zegt. Nee, maar heb je nou duidelijk wat je wil worden later? Ja,
0: ja, precies. Want dit is een beetje dag tot dag dat je uh, weet. Nou, maar... Wat
1: ik wil gaan maken is, ik wil documentaires gaan maken. Ja? Dat is lastig in het uh, omroepklimaat nu, omdat natuurlijk die, ja, die publieke omroep best een beetje onder druk staat. Dus ik wil eigenlijk uh, de stilte opzoeken, de vertraging, uh, de. de nou, de slow tv eigenlijk gaan maken. Zo hier en daar. Kijk, dat getetter aan zo'n tafeltje bij Eva of bij Matthijs. daar kan ik natuurlijk wel. En dat blijf ik ook wel doen. Maar daarnaast moet ik ook een evenwicht zoeken aan de andere kant... waarbij ik bijvoorbeeld een paar jaar lang oude families ga volgen. Daar ben ik mee bezig. Ik wil een grote economie-serie gaan maken. Ik wil, een, okay. ik wil live televisie gaan maken met debat. En dan debat, liever dialoog dan debat. Want schreeuwen, ja. dat doen we al genoeg op tv en in de wereld. Dus laten we ook eens een keer met elkaar in gesprek gaan... Dus er zijn een paar dingen die ik daar wil. Maar wat, en, ik, en eigenlijk wat je natuurlijk echt wil is een stevig boek schrijven. wat okay. ik al heel lang in mijn okay. hoofd heb, maar waarvan ik nog niet goed genoeg weet of mijn conclusie sterk is. Ik, ik wil eigenlijk een boek over de elite gaan schrijven. Ah. Er zijn meerdere uitgevers die me daarvoor benaderd hebben. Ja, en ik denk dat iemand dat, uh, dat zou nou ja, moeten doen. En, maar niet elite als in even het nieuw etikettenboekje dat zo'n getut. Dat, dat vind ik te, nee, maar echt een... Een boek waarin veel meer dan Heeft een land een elite nodig? En ja. als dat al... Hebben wij dat überhaupt in Nederland? En hoe zit dat? Wie zijn dat? Um, maar, op een, maar wel een boek van 800 pagina's... Wat gewoon substance heeft. Ja. Ja, een boek schrijven betekent een jaar afzonderen. Als je dat goed wil doen... Mm -hmm. Moet je gewoon een jaar van de wereld gaan? Ja, je kunt, nou, misschien je, ga ik dat doen.
0: Je kunt ook klein beginnen. Weet je nee, ook. nee, nee, nee. nee. nee? Ik vind
1: dit, moet, dit, dit vergt um, onderdompeling... Okay, dus je denkt niet, denk niet elke week een uurtje
0: voor tien jaar lang, nee. maar je hebt echt iets van nee, dat wordt een jaar lang. Nee, een... maar een
1: boek, een boek is altijd meer werk dan je denkt. Ja. En uh, zeker de laatste loodjes, dat is heel zwaar. En uh, de gedachte moet goed zijn, de opzet moet goed zijn. En dan moet je tenminste een paar maanden ja. als een kluizenaar terugtreffen ja. met je laptop.
0: Maar goed, je hebt dus een hele duidelijke visie uh, voor jou. Uh, carrière voor de komende jaren, wat je wil gaan doen? Boek en uh, die tv-programma's die nou, je net Ik noemde. zou het
1: geen carrière willen noemen, dat, want dat ja. is toch eigenlijk ook een goedkoop woord. Ik zou het je, eigenlijk ja. gewoon doorontwikkelen van wie je bent.
0: Ja, dankjewel. En het woord carrière, ja. net als persoonlijke ontwikkeling, het zijn ook woorden. Ik hoef helemaal niet hoger
1: uh. of meer, ik wil beter. Ja. Ja. ja.
0: ja En heb je ook een duidelijke visie voor je, voor je persoonlijke leven of nee. voor, je, voor je vriendschappen? Nou, ja je... ik, heb, ik
1: heb wel hele goede vriendjes hoor, en hebben ja. we ontzettend veel lol mee, en dat blijft ook zo. En dat is ook er komen ook nieuwe bij, grappig genoeg. we zeggen vaak na je 40 krijg je nieuwe vrienden, maar dat komt eigenlijk, dat gebeurt wel. Ja. Dan vallen het er ook wel af, niet omdat ik ruzie heb, maar omdat dingen verwateren, dat zal iedereen herkennen. Uh, maar dat is al met al best een grote groep. Ja, het punt is natuurlijk een beetje, hoeveel echte, echte, intieme vriendjes heb je. Dat is natuurlijk toch maar een handvol die alles van je weten en ja. mogen weten. En daarnaast heb je een kring van tientallen mensen waar je best vaak mee omgaat. En dan heb je de honderden zijn kennis en dan een paar duizend mensen. die ja Als ik een feestje geef, kan, kan ik bij wijze van spreken... tien mensen uitnodigen waar ik heel goed mee ben. Maar ik kan er ook tweeduizend uitnodigen. Ja. ja, en dan moet ja, wel je ook nummer, een dus ik een hoe je vindt in ook weer Dat weet ik dan niet meer. Ja, precies.
0: En nog, nog één vraag en daarna zet ik je onder spot. Wat dat is, dat merk je dan wel. En daarna gaan we afronden. Um, en die vraag is, je noemt de elite een aantal keer. Nee, jij hangt natuurlijk best wel vaak met de elite. Je kent volgens mij een hele hoop miljonairs, zo niet miljardairs... Ik ben heel benieuwd vanuit mijn onderzoekje naar geluk en succes. Hè, die mensen die dus echt stikken van het geld en de macht en de roem. W wat zie jij daar als je naar hun kijkt door een bril van... hé, hey, ben je echt gelukkig?
1: Um, nee, dat, dat geluk heeft... dat is al lang ook wetenschappelijk bewezen met die Maslow-curve. Dat geluk werkt. Je moet, je moet wat te eten hebben. Je moet een dak boven je hebben. Je moet stabiliteit, vrede, veiligheid hebben. Maar dat, heeft eigenlijk, ja, dat heb je bij een paar duizend euro misschien ook al... Per maand, maar niet, 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 uh, daar hoef je niet een miljard voor te hebben. Er is zelfs een omgekeerde correlatie. Dat uh, als je. Laten we. De bankiers zeiden wel, zeggen mij. Je ziet mensen veranderen als ze meer dan een miljoen of vijftig hebben. <lacht> en dan worden ze. Nou ja, maar dan worden ze bang. Dan worden ze bang om het te verliezen. Dan yeah. moeten ze bang zijn voor hun kinderen die gekidnapt worden. Dan, dan, dan ontstaat er dus een soort. De wereld is op mijn geld uit. Nu moet ik uitkijken. Dus de eerste miljoenen zijn leuk. En dan kun je daar onze een weg geven en feesten geven. Maar er komt een moment dat vriendschappen er ook door veranderen. Omdat ja. die verhoudingen te de ene jongen van school heeft niks verdiend en de andere heeft een miljard. En dat, dat is lastig. Dat, weet je, dat leidt altijd. Ja, wie geeft het rondje in de kroeg? Ja, het is een beetje raar als iemand een miljard heeft dat hij het niet betaalt. Ja. Aan de andere kant is het raar ja. dat hij alles zou moeten betalen. Dus dat, dat leidt altijd. Dat, ik geloof dat er. Er is natuurlijk nog iets anders. Die mensen die heel rijk worden en die het zelf verdiend hebben, dus niet georven. Mm -hmm. Die mensen die heel rijk worden, die hebben natuurlijk, dat zijn die ambitieuze, bezeten figuren. Het is natuurlijk nooit genoeg. Het is nooit genoeg. Ja. En dat, rijk, dat geld is voor mij heel weinig een doel op zich. Dat geld is natuurlijk een middel om voor mijn part, uh, het kleine syndroom uh, af te kopen later, om hun status te kopen. Mm -hmm. Dat, zijn, en dat, leid, dat leidt natuurlijk helemaal nooit tot geluk. Dat weet je van tevoren. Ik denk nee. dat heel veel rijke mensen ontzettend eenzaam zijn. Echt? echt eenzaam. Ligt het
0: kantelpunt niet, want je zegt het kantelpunt ligt na een paar miljoen of na vijftig miljoen, ligt het kantelpunt niet veel eerder, waarin je al scheve verhoudingen kan krijgen met je omgeving en waarin je alleen maar bang ja, wordt om het dat, te gaan.
1: Ja, natuurlijk wel, je kan wel, want je, als je tien miljoen hebt, heb je natuurlijk ook ontzettend veel. Um, maar het moment dat levensstijlen echt bizar kunnen, niet hoeven, maar ja. kunnen veranderen met privé vliegtuigen en jachten en zeg maar die miljardairs levensstijl, die types mm -hmm. die is eigenlijk een beetje bovenlopen dat is die 0,1% waar iedereen uh, nou ja, nu over praat hè? de ja. mensen die, die zich onttrekken aan ook aan, aan nationale staten en aan betalen weet ik wat allemaal dat is natuurlijk een hele rare, eenzame groep... van een paar duizend mensen op de wereld. Maar ja. die is wel vrij bepalend. Want die hebben natuurlijk alle grote bedrijven... private equity, al dat soort mm -hmm. dingen in handen. Als jij met kerst was geweest... ik ben er ook niet geweest, maar nu in, in, uh, in Antigua... of hoe heet het in... Uh, hoe heet het, uh, bij Sint Maarten, uh, Sint Bart. Um, ja, kijk, daar liggen ze met die grote jachten. En dat is een heel raar, klein biotoopje. Maar heel Silicon Valley zit daar natuurlijk ook bij... Ja. En, uh, maar dat zijn allemaal... Ik denk, ik denk dat dat gemiddeld gesproken zeer eenzame mensen zijn.
0: Ja, want stel ja. omdat dit nu... En dus af... zeker
1: niet gelukkig. Ja. Okay. Geruststellend is dus voor gewone mensen. Streven het niet na. Want ja. Je wordt daar helemaal niet gelukkig van. Alleen je doet iets wat in je zit. Wat, de, wat eruit moet komen. Je, kijk, geld mag nooit een doelstelling zijn. Geld is een uitkomst van een manier van leven. Ja. Dus als jij een risk taker bent. Als jij karakterologisch het aan kan om risico te nemen. Ja. Dan... dan Ga je bedrijven beginnen, dan ga je dingen doen. Dan ga je. Dan heel veel mensen gaan failliet, hoor je nooit meer wat van. Maar de echte risk-takers die lukt, ja, dat worden die hele rijke mannen.
0: Ja. Dus om dit samen te vatten, als wij tien miljardairs misschien wel naast elkaar zetten en tien Jan Modalen, dan is jouw conclusie tot nu toe, die tien miljardairs zijn echt niet gelukkiger, misschien wel ongelukkiger.
1: Ja, ik denk eigenlijk dat die, omdat. Het, kijk, een Jan Modaal kan ook mee akkoord gaan. Dit is wat ik heb. Dit is het gezin wat ik heb, dit is mijn voetbalclub, dit, dit is mijn omgeving en ik ben daarmee akkoord. Ja. En ik denk dat een miljardair... Kijk, als je John de Mol bent, dan heb je twee, drie miljard. Maar dan wil je misschien toch groter dan Berlusconi of dan Murdoch worden. En dat kan ik hem niet verwijten, want het zit in die man. Dus waarom is hij niet na zijn eerste miljard gestopt toen hij Ende Mol verkocht? Ja, dat, omdat het geld voor hem ook niet zo'n rol speelt. Hij heeft een vliegtuig en hij heeft een dit en dat heeft hij allemaal. Maar het gaat natuurlijk om dat hij iemand in de wereld wil zijn ja. en wil bewijzen dat hij de beste is. En hij misschien ook, dat mag ook hoor gezegd worden, ook van het vak houdt. Ja. Want je moet ook wat te doen hebben. Ja. Je kan er wel met je miljard ergens in Zwitserland gaan zitten en wat dan? De hele dag skiën? De ja. hele dag uh, bordeaux drinken? Dat ga je ook niet doen, dus je wil gewoon bezig blijven. Ja. En ik vind, ik vind wel wat natuurlijk de nieuw soort miljardairs, nou we zeggen de tech-miljardairs, Mark Zuckerberg. Die loopt ook altijd met een t-shirt. Ik denk dat hij zich wel iets meer luxe dan een t-shirt kan permitteren. Eh, maar het is wel leuk dat dat materialistische, ja. dat patseruggen... er aan de buitenkant in ieder geval een beetje af is. Dat ja. is nooit helemaal waar. Want ook die jongens van Google die ook allemaal heel informeel doen... hebben gewoon girlstreams hoor. Dus ja. eh, het is niet zo dat ze... Eh, laten we nou niet... Zo, die de, 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 gaan met de klas hun, in de die commuten lekker met de metro naar hun werk. Nee. Echt niet zo. Nee, nee, nee. Maar ik vind wel... Dat, en dat is misschien met die rijken trouwens wel het leukste van de afgelopen twintig jaar... Vroeger was rijkdom iets wat je of van je ouders kreeg... en het erf je dan... of je had je de helemaal de kleren voor gewerkt... en op je 55 verkocht je je bedrijf... en was je rijk. Ja. En nu heb je gewoon yoghi's van 20, 30... die zijn serieus rijk, maar ze hebben ook de wereld veranderd... met hun technologieën. Ja. Met, ik bedoel, Mark Zuckerberg. Hey, waar meer dan een miljard mensen gebruikt... maken. dat fantastisch. Niet normaal. Dan kan je allemaal dingen over Facebook zeggen... die niet aardig zijn. Maar dit is toch... Hij heeft en Elon Musk heeft gewoon de wereld veranderd... Ja. met zijn elektrische auto's. Ja, ik vind dat echt... Dus dat is nu het aardige van deze tijd... omdat je in een technologische revolutie zit nu... naar een nieuwe fase gaat. heb je dus niet alleen maar rijkdom... maar heb je ook mensen die nou ja, hier en daar... zelfs een heel klein beetje aan geluk kunnen bijdragen... Of ze het zelf zijn. Ik betwijfel precies
0: het. Ja, dankjewel. Ik ga je onder spot zetten. Uh, dat zijn een aantal tegenstellingen. En dan mag jij Dat kan je volgens mij heel goed. Mag je vanuit je intuïtie antwoorden? Ja, dat nee. Zijn, um, nee ja? Ja, een van de twee mag je dan uh, kiezen. Er uh, zijn gloednieuwe vragen. Die ze hebben mijn luisteraars ingestuurd. Hmm. Wegens het daarvoor een succes van de vorige onder vragen. Komen ze? TV of Netflix? TV. Stad of dorp? Stad. Hoofd of hart? Hoofd. Praten of luisteren?
1: Praten. Ik ben eerlijk, hè? Ja, ik dat... praat meer dan dat ik luister. Dat is wel ja. dom.
0: oké okay. um, Boek of podcast? Boek. Bier of wijn? Wijn. Dronken of stoont? Dronken. Jong en onbezonnen of oud en wijs? Jong en onbezonnen. Sinterklaas of kerst? Geen van beide Ferrari of Tesla? Ja.
1: Toch nog Ferrari? Oké, okay.
0: Beatles of de Ja, maar moet
1: er, ik ben niet zo'n. Ik vind, ja? ik vind ik heb een elektrische auto. We, 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 heb ik vind je een die Tesla? Tesla een beetje saai. Nee, ik heb gewoon een elektrische smart voor de stad. Okay. Maar ik vind die Tesla in zijn design net niet nauwkeurig genoeg. Ik vind het handvat niet mooi. Ik vind de computerscherm niet mooi. Dus dat is voor mij veel meer een esthetisch ding. Mm -hmm. Dan over een paar jaar rijden we allemaal in die dingen. Toch?
0: Ja, ja, precies. Dus dan kies je toch voor de Ferrari nog even. Nou,
1: nu nog even, maar dan zou ik eerlijk gezegd een Ferrari 250 uit de jaren 60 kopen. Of liever nog een 30. Okay. Zou ik in de jaren 50, 60 Ferrari kopen? Ik hoef ja. geen nieuwe auto. Geen ja. Nieuwe auto's okay. vind ik echt heel zoveel.
0: Uh, wat rij je nu, behalve je elektrische nou, sport? Nou, ik
1: ben hier nu vandaag met een oude Land Rover Defender. Daar ben ik ook dol op. Ja. Ik heb nog wel een sportauto, maar ik heb ook oude auto's. Ik heb ook auto's uit de, uit de 60er, 70 e jaren. Ja. Uh, klassiekers. Dat gaat er ook allemaal aan. En waar, maar waar laat dat is je niet? Want je, je hebt net een appartement ja, gekocht dat is een in Amsterdam, dan, toch? Ja. 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 ja, dat is een groot probleem. Ik okay. heb zeven auto's nu. Maar ik wil echt 70 auto's, waarvan ik dan maar in één auto rijd. Ja. Ja, dat is als kunstobject om eh, ja, een dak te hangen of een en ander. Gewoon leuk. Maar dat is lastig in de stad, ja. ja dat is niet, uh, ik weet niet hoe ik dat ga regelen. Nee.
0: Beatles of Stones? Um, dan zou ik Stones doen. Poetin of Trump?
1: Mm, ja, toch Trump. Okay. Wintersport of strand? <laughs> Beide, alsjeblieft. Hij <laughs> um, eh, skiën. Ja. Je kan goed skiën, zeg ik laatst op een filmpje. Wow. Ja, dat dus... viel op dat filmpje trouwens ook wel mee, maar ja.
0: Oké, okay. Nederland in en er nooit meer uit? Of Nederland uit en er nooit meer in?
1: Ja, dan toch Nederland in en er nooit meer uit. Hier, okay. Dit is je grond, hier hoor je bij. Oké. Okay. En dit is mijn taal. Okay. Ik kan hier niet weg. Eén dag koning
0: of één dag weer kind?
1: Eén dag koning. Kind ben ik al heel lang geweest, maar koning okay. nog nooit. Leuk. En ik ben nog vrij kinderachtig.
0: Ik heb een vraag voor jou van David de Kok. En die ga ik nu erbij pakken. Ik weet dat je heel open bent over jouw eh, verdiensten. En over hoe, hoe het eigenlijk ook met jouw privé slechtszakelijk zakelijk gaat. En ik heb me wel eens laten vertellen dat je zelfs je jaarcijfers eh, publiceert op je website. En ik vind dat heel inspirerend. Ik vind dat ook heel bijzonder. Zeker in Nederland. Omdat het natuurlijk allemaal een beetje eh, ja, taboe is om, om te praten over... Goh, wat verdien jij? En wat, wat verdien jij? En ik kan me zo voorstellen dat je hier een hele bewuste keuze in hebt gemaakt dat je, een, dat je dit hebt bedacht om dit zo te doen en ik ben benieuwd wat de reden daarvan is dat je, dat je zo open bent over jouw financiële uh, nou ja, ontwikkeling
1: nou, ik, ik ben open over vooral mijn belastingaangiftes. Omdat, ah, ik vind dat het gewoon de contributie in onze samenleving Dan Dat vind ik dat het gewoon openbaar moet zijn. Wat betaal jij een contributie? Ja. En ik vind dat het taboe van... Geld is een enorm machtsmiddel waar mensen klein mee gehouden worden. Er zijn ontzettend onrechtvaardige inkomensverschillen. Dat is een heel socialistisch standpunt van mij, eigenlijk. Maar dat is ook echt zo. Ja. En ik vind dat uh, uh, door dat open te breken... dat je heel veel onrechtvaardigheid in ieder geval inzichtelijk maakt. Of je het daarmee oplost, weet ik nog niet. Maar ik ben dus niet voor... Uh, uh, kijk, de, de, de geheimzinnigheid over geld is altijd in het voordeel van de macht. Altijd van de bazen ja. die de macht kunnen okay. verdelen. Verdeel en heerst. Dus ik zeg uh, openbaar en verdeel. En ik ben uh, in die zin steeds links aan het worden. Kijk, ik ben niet van de Lodewijk ascherschool dat je alles maar uh, moet wegbelasten. Maar een van de schoonheden van ons land, van Nederland... is dat, het, uh, dat er weinig dramatisch verschil tussen rijk en arm zijn. Dat heeft ja. het zogenaamde gini coëfficiënt ja. Wij zijn een van de meest geniveleerde landen van de wereld. Op zichzelf is dat goed. Alleen als je linkse jongens de kans geeft... dan gaan ze door tot alles helemaal vlak is. En dan word je Noord-Korea en dat wil je ook niet. Ja, ja. dus het is altijd een soort natuurlijke strijd om ja. dat tegen te houden. Dus
0: eigenlijk, als ik dit zo mag uh, concluderen... vind je dat meer mensen dat zouden moeten doen? Transparant ja. transparantie Ik vind eigenlijk dat...
1: Kijk, De overheid doet het al een beetje natuurlijk. Hè. Je weet wat een minister verdient. Uh, er is ontzettend mm -hmm. gehandeld nu over wat verdienen ze bij de omroepen. Uh, Matthijs verdient dan heel veel. Nou, Matthijs verdient de helft te weinig van wat hij waard is. Ja. Maar hij verdient twee keer te veel van wat hij mag, geloof ik. Ja, ja. Meer zelfs nog ja. drie keer. Maar um, ja, ik vind dat je daar gewoon open over moet zijn. Ik ja. vind ook dat we daar recht op hebben, eerder gezegd.
0: Top, dankjewel. Um, de, de gast van volgende week is nog niet bekend. Als diegene bekend is, dan mag jij mooie vragen inspreken via de app. Uh, ja. Tot slot, is er een vraag die ik had moeten stellen, maar niet gesteld heb?
1: Mmm. Jeetje, ja, maar je stelt in die zin best diepe vragen... over bewegingen en alles. Um... Nou, je grootste fout misschien. Wat is echt de grootste blunder die je niet meer zou maken? Nou ja, stel dat je, wat, je dat zo van fouten ja. leer je natuurlijk soms.
0: Wat, wat is je grootste blunder?
1: Te vaak heb toegegeven.
0: Dus misschien meer naar je intuïtie luisteren?
1: Ja, nou dat is het. Het stomme is, en dat, dat is natuurlijk een cliché... het zegt iedereen altijd, maar... Bijna iedereen die je aannam, waarvan je dacht, oei, oei, oei moet ik dit wel doen? Intuïtief gezien, eh, achteraf bleek je onderbuik altijd gelijk te hebben. Ja. Je bent heel zelden dat je verrast bent. En de grote teleurstellingen je mensen die je wel vertrouwde, die het dan niet waar maakten of die er een potje van maakten, mm -hmm. dat, dat doet wel pijn, maar dat hoort ook bij het leven.
0: Dus luister naar je intuïtie, ook al is het pijnlijk, misschien.
1: Ja, en eigenlijk heel snel beslissen. Nooit ja. meegaan, niet meepraten, niet meebewegen, maar gewoon zeggen: nee, doe ik niet. Ja. Alleen het is zo sociaal wenselijk om ja. een beetje mee te veren. Maar het is ook moeilijk. Top, hoor. Nou, ik vind het een heerlijke... Kijk, kijk ja. een van de moeilijke dingen is. Niemand wil graag een lul zijn. En een ja. van mijn, uh, mijn krachten in de media is Dat ik heel vaak een lul ben geweest. En als ik het terug zie, geneer ik me. Maar het is, ook mijn, het is ook mijn onderscheidende element geweest. Dus durf een ja. directe vraag te stellen. Ik heb een keer een maartje van wegen. En ik geneer me ervoor als ik het Pff. zeg gezegd, hoe komt het dat jij zo'n ongelofelijke trut bent, live op televisie? En dat is natuurlijk onaardig tegen die vrouw, alleen het is natuurlijk de vraag die iedere kijker dacht van, waarom is die vrouw als het over het Koningshuis gaat zo truttig? Ze was echt truttig. Nou ja. Ik vind het een mooi
0: inzicht om mee te eindigen. Alsjeblieft. Ja,
1: dankjewel. 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 Dankjewel.
0: Yes. 100%. Ja, bedankt. Bedankt voor het luisteren. Wil je nog kans maken op een gratis middagje vergaderen in de natuur? Check dan eventjes uh, buitenplaatselisabeth.nl buitenplaatselisabeth.nl en wil je daar kans op maken? Stuur dan eventjes een mailtje naar Thijs@thijslindhout.nl. En uh, als je me dan toch mailt, laat me even weten wat je van dit interview met Jort vond. Dat vind ik altijd leuk om te horen. Positieve punten, feedback, alles is welkom. Thijs at Volgende week maandag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En tot die tijd, leef intens.